0: Minden írástudó, aki ártasa a országának tanításában, hasonlít a házikazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, Amen!
1: Szeretettel köszönté a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, vezető, Judit
0: és Mihály atya.
1: A Mária rádió Kincses láda cími műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
0: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is. A hit és a szeretet világosságát.
1: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelegessék szívüket, megnyugtassák lelküket. Adásunk végén pedig várjuk majd telefonhívásaikat, de addig is szívesen vesszük, ha SMS üzeneteket küldenek nekünk az adás közben. A következő telefonszámra, 30-as 558-29-96-os számra. Még egyszer elmondom, 30-as
0: 558-29-96. Kedves hallgatóink, az előttünk levő szerdán, április 25-én lesz Szent Márk evangélista napja. Az ő ünnepe kapcsán alakult ki egyházunkban a bóza szentelés szertartása, amely a vetésre és az emberi munkára kéri Isten áldását. A jövő vasárnap lesz templomainkban a bóza szentelő. Ennek kapcsán készítettük el mai műsorunkat. Hallgassák szeretettel!
1: A régi hagyomány szerint tehát Szent Márk napján minden község népe a pap vezetésével körmenetben kivonult a határba. Magukkal vitték a máskor is használt templomi zászlókat és a feszületet. Általában minden évben más-más helyre mentek, de csak oda, ahol szép és gondozott volt a búzatábla. A kijelölt táblához érve a hívek körülvették papjukat, aki imádkozott, majd megszentelte a vetést. A szertartást követően mindenki igyekezett legalább néhány szál szentelt búzát tépni, azt mindig az imakönyvükben őrizve. A búza szentelési alatt és közben litániát imádkoztak és énekeltek. A szertartás végén a pap a négy világtáj felé fordulva, Négy evangéliumi szakaszt énekelt, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ, sőt az egész világ búzevetésére kéri. A búza szentelési körmenetet az ötvenes évek elején betiltották, azt követően a templom falain belül végezték el a búza szentelést. Ma már, már azonban megtehetjük, hogy körmenetben megyünk ki egy-egy búza mezőhöz. Ám most inkább a pap akadályozza meg ezt, hiszen egyik templomból a másikba kell sietnie a miséző papnak, s nincs nagyon ideje arra, hogy körmenetet tartson. Ám jó, ha emlékezetünkben megtartjuk, s amikor majd lesz rá lehetőség, hivatások világnapján ebben bizakodunk, akkor a hagyományt tovább folytathatjuk. Ehhez szeretnénk most hozzájárulni műsorunkkal, hogy a búza, amely az élet kifejezője is lehet, hiszen az életet megőrző kenyér készül belőle, és annak megszentelése megmaradjon népünk szokásaiban. Történeteinket ezért a leginkább, leginkább a búzával kapcsolatosan választottuk, hogy átérezzük fontosságát. Rögtön az első történetünk el is mondja, miért értékesebb a búza, mint akármilyen más vagyon tárgy.
0: Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is érte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát. Szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búza szemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket.
1: Na, te ugyan elmehetsz az öregségeddel. Hiába kedveskedtél, hízelektél apánknak. Mégis minket szeretett jobban.
0: Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú. Amik csak látott, és estére egy rozogat csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogy sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búza szemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búza szem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben. Ennek felesett réfa? gondolta a fiú, és leakasztotta válláról a vándor tarisznyát. A kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, dére gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott.
1: Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem,
0: gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt De a csodálatos búzaszemek Másnap még több termést hoztak És kétszer Akkora cipót süthetett magának Ez így ment Napról napra Egyre több dolga lett a fiúnak De szomorúsága elmúlt Arca jó kettől Piroslott Minek is szaborítsam a szót Hamarosan jó ember lett belőle Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyérből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, még egyszer egy zimangós estén toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján.
1: – Könnyörülj meg rajtam, egy falat kenyérrel, mert éhen halok!
0: – kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy más didergő vándor is bezőrketett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte, és megkérdezte tőlük.
1: Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok.
0: Felsóhajtott az első.
1: Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott az arany. Elhagyott mindenki.
0: A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta.
1: Volt szép házam, száz hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban. Én pedig csak a búza szemmel kezdtem,
0: mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek, felugráltak az asztaltól.
1: Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk, hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony,
0: mondta Boldogon a legkisebb fiú
1: És most már mindent értek te, édes bátyám, csak holt aranyakat kaptál, te másik bátyám, elmáló köveket, és az elfolyó borban hamis melegséget De nekem egyetlen búza szemben örökül hagyta apám a megújuló életet a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem. Kétségtelen, ma is nagy szükség lenne arra, amit ez a kis történet tanít nekünk. Arra biztat, hogy ne henyéléssel, lustasággal töltsük az életünket, ne mint azt a megöttünk levő évtizedekben sokan tették, a segélyekből akarjunk megélni, hanem fedezzük fel a munka örömét, a tevékenység vidámságát, a kötelesség teljesítés boldogságát. Aki örömmel végzi mindazt a feladatot, ami ráesik, szívesen végzi hivatásának munkáját, és nem tétlenül lopja a napot, az minden bizonyjal, még ha sokszor nehézkesnek is tűnik a feladat, megérzi azt az élet örömöt, derőt, amelyet mennyei atyánk éppen a munkába rejtett el. És ezt az örömet egészen biztosan meg lehet szerezni, még akkor is, ha sok nehézség, szenvedés, megbántottság ért bennünket életünk során. Csupán meg kell hallanunk és látnunk a természet üzenetét, és már is más lesz az életünk. Ezt mutatja be nekünk a következő történet, Amely ugyan nem búzáról szól, Mégis ide illik.
0: A Liget területén lévő pázsit közepén Kinyillott egy pár pítypang. Az egyik szép sárga virágú, Erős és fejlettebb volt, mint a többi. Derős képet nyújtott, mint a májusi este. A virág hamarosan magba szökött. Pópehelyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övezték a magjait. Terveket szőttek és találgatták. Hol tudunk majd gyököret verni? Ki tudja? Csak a szél tudja. Egy szép napon elragadta őket a szél. A magocskák belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe, és tova repültek.
1: Sziasztok, sziasztok!
0: Többségük sikeres repülés után mezőkön, kertekben kötött ki. Csak egy volt közülük, amelyik nem sokára egy járda szegélyében lévő kis hasadékba esett. Csak egy jelentéktelen kis rögben kapaszkodott meg.
1: Ez mind az enyém,
0: mondta, fontolgatás nélkül helyet foglalt. Csírát és gyökeret engedett a szűk kis repedésben. Pár méterre tőle, egy tüledező padocskán, egy fiú üldögélt. Tekintete zavart, és felindult volt. Nagy gondja lehetett, mert kezét ökölbe szorítva, kétségbe esve hadonászott. Észrevett két gyenge kis levelet a cement közötti repedésben.
1: Kára gőzér, nem fogsz boldogulni, úgy jártál,
0: mint én. És eltaposta a fiatal hajtást. Másnap észrevette, hogy a megnyomorgatott hajtás kiegyenesedett, és a két levélből négy lett. Hosszú ideig szemlélte a bátor kis hajtást, sőt, naponta visszatért hozzá. Föltűnt neki, hogy rövid időn belül kinyíltak a sárga virágok, és virítottak, mintha boldogságokat hirdetnék. Az idő mullásával a fiú úgy érezte, hogy a harag és a megalázás fájdalma enyhülni kezd benne. Kiegyenesedett és teleszívta tüdejét friss levegővel. Érezte, hogy a gondjai tovaszálnak.
1: Megvan, nekem is lehetséges egy újrakezdés.
0: Nevetni és sírni szeretett volna. Megsimogatta a virágokat. A növények is megérzik, ha szeretik őket. A Pitypongnak is ez volt élete legszebb napja. Ne kérdezd a széltől, miért ragadott magával. Küzdj, dolgoz akkor is, ha a cement rideg keze fogva tart.
1: Meghal a búzaszem, aranykalás sarjad szívéből, Kaszasuhanás, halál, melyet megint halál követ, a cséplőgép, kemény malomkövek, az erjedés, a tűz, a fájdalom, és most fehér kenyér az asztalon. A szenvedések útján ím felér a koponyák hegyének asztalára, és vár ránk a megszegett kenyér. Mi, akik epedünk és éhezünk, kinyújtjuk érte elaszott kezünk, égi erőt, új életet nyerünk, és az üdvösség az, amit érezünk. Szeged kenyér című versét és az élőkövek együttestől a tápláló szent kenyér című éneket hallották. A Mária Rádió Kincses Ráda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Olvashatjuk János evangéliumában Jézus szavát. A búza, lám akkor változik át, amikor az ember azt gondolná, hogy elpusztult. Így lesz kenyér, amely éltet. Ám még mindig nem ez a búza igazi megdicsőlése. Mert amikor a fehér oltárra kerül, ott lesz igazán nagy, hiszen a testi kenyérből lesz lelki eledelünk. Az Isten az, aki erejével átváltoztat mindent, aki az élettelenből élőt, A testi ételből lelki táplálékot alkot. Ez pedig arra figyelmeztet, hogy alázattal kell közelednünk mind Isten, mind az általa alkotott természet felé. Szerényen lahajtott fejjel kell Isten és a világ felé fordulnunk, hogy elnyerjük az igazi élet ajándékát. Erre figyelmeztet rövid történetünk.
0: Az apa két fiával kiment a gabon a földjükre, hogy megnézzék, hogyan növekszik, és érik a búza. Az apa egy kicsit lemaradt mögöttük, hogy szétmorzsoljon egy kalázt. Milyen termés is várható. Közben a két fiú beszélgetett. Nézd csak, mondta az egyik.
1: Mi a különbség van a búza búzaszálak között? Milyen csúnyán lehajtja a fejét az egyik, amíg a másik szép egyenesen áll? – Tényleg!
0: – állapította meg a
1: másik fiú is. – Ki kellene tépni azokat, amelyek lehajtják a kalászokat? Milyen szép lenne az egész búzatábla!
0: Közben utolérte őket apjuk, és meghallotta beszédüket.
1: – Szép kis gazdaság lenne!
0: – mondta.
1: – Ha így tennénk, éppen azok a kalászok, amelyeket ti kitépnétek, a legjobbak. Lehajolnak, mert a bennünk, bennük levő mag lehúzza őket amelyek pedig egyenesen állnak, azok mind üresek. Bizony így van ez. Aki magasan tartja fejét, felhordja az orrát, annak üres a feje. Aki magaslóra ül, beveri a fejét az ajtó félfába. Ezért nyilvánvaló, hogy alázatra van szüksége az embernek ahhoz, hogy úgy tudjon élni, ahogy szeretne, és így elnyerje Isten kegyelmét. Azonban mindent könnyen el lehet herdálni, ha nem becsüljük meg. Könnyen elveszítjük azt, amit ajándékba kaptunk Isten irgalmából. Erre figyelmeztet Kányádi Sándor mindennapi kenyér című kis története is.
0: Egy kisfiú nagyon szerette a kenyeret, De ha jól lakott, a maradékot elmirzselte, morsálta, vagy éppen eldobta. Hiába szitta az édesanyja. Hiába fenyegette fakanállal, Hiába kopintott a körmére, Hiába pallott, suhintott a fenekére, Nem fogott rajta. Végül maga a kenyér is megsokalta a dolgot, S elbújt a kisfiú elől.
1: Éhes vagyok, édesanyám, kérek szépen kenyeret.
0: Nincsen, mondta az édesanyja.
1: Hová lett? Hol van?
0: Mert mindig csak elmirzelted, elmorzsáltad, Visszament a pékhez. Szaladt a kisfiú a pékhez.
1: Kérek szépen kenyeret. Nincsen,
0: mondta a pék, tenyerét kifordítva.
1: Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmírzselted, elmorzsáltad, liszté változott, és visszafutott a molnárhoz.
0: Futott a kisfiú is a molnárhoz. Kérek szépen kenyeret.
1: Tőlem, fiam, még lisztet is hiába kérsz. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmírzselted, elmorzáltad visszaváltozott búzává, és visszabújt a kalázba.
0: Rohant a kisfiú a búzaföldre, de ott már a kalázt egyet se látott.
1: Kérnék szépen kenyeret,
0: pítyeredett el a kisfiú. Nincsen, mondta a földmíves, amint egy zsákot éppen beőrített a vetőgépbe.
1: Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmirzelted, elmorzáltad visszabújt a földbe. Majd csak jövő nyáron lesz kenyér belőle.
0: Nagyon éhes volt már a kisfiú, és elkezdett keservesen sírni. A földmíves megsajnálta.
1: Ad csak ide a sapkádat!
0: A kisfiú odaadta. A földmíves megtöltötte búzával.
1: Na, szaladj vele a molnárhoz!
0: Szaladta a kisfiú, hogy ne szaladt volna. Még a lába se érte a földet. A molnára búzát megőrölte, kapta a kisfiú a lisztet, vitte a pékhez. A pék sütött belőle egy szép, ropogós cipót. Ott mosolyog az most is az asztalon. Ha megéhezik a kisfiú, csak kanyarít egy szép karét neki az édesanyja. És mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisfia milyen jó ízűen eszi meg az utolsó morzsáig. A világért sem mirzselne, morzsálna el még egy hangyának valónyit se belőle, mert most már ő is tudja, hogy ennyi fáradtsággal jár a mindennapi kenyér előteremtése.
1: Bizony mindig is a legnehezebb munka a vetés aratás volt. Legalábbis ezt tartották annak. Ám ha nem becsüljük a munkát, akkor bizony könnyen elveszítjük azt, amit pedig Isten nekünk adott. Mint ahogy akkor is elveszíthetjük Isten ajándékait, ha nem azt tartjuk fontosnak, amit nekünk adott, hanem mindig a másikára áhítozunk. Mindig más kell, mint ami van. Történetünk, amelyet most következik, tanulságos mese erre is figyelmeztet bennünket.
0: A gyerekek találtak egy szakadékban, olyan alakú volt, mint egy búzaszem, és legalább akkora, mint egy tyúk tojás. Egy ember meglátta, és megvette a gyerekektől. Ő sem őrizgette sokáig, hanem bent a városban jó pénzért eladta. Tudomás szerzett erről a cár, összehívta országa bölcseit, és felszólította őket. Állapítsák meg, tojás vagy búzaszem. Törték a fejüket a bölcsek, de nem tudták dönteni. A problémát egy tyúk oldotta meg, midőn belecsípett a félébe, és ekkor kiderült, hogy egy hatalmas búzaszem. Ezt látva a bölcsek, hírül vitték a cárnak. Ő természetesen nagyon csodálkozott ezen, hiszen sohasem látott ekkora búzaszemet. Felszólította tudósait. Derítsék ki, hol és mikor temermet a különleges búza. Ám hiába törték a fejüket, semmi okosat nem tudtak kisütni. Meg is mondták őszintén a cárnak.
1: Sajnos kérdésedre nem tudunk válaszolni. A könyvekben sem találtunk semmi hírt róla. Talán a parasztoknál, az öregeknél kellene érdeklődni.
0: A cár kihirdette országában, hogy keresse föl a legidősebb földműves. El is jött egy, de már olyan gyönge volt, hogy csak mankóval tudott járni. A cár megmutatta neki a búza szemet. Az aggasztján alaposan szemügyre vette és megtapogatta.
1: Tudod-e, öreg, hol termett ez a búzaszem? Nem vetettél-e valaha a saját földeden is ilyen gabonát? Vagy láttál-e már ehhez hasonlót?
0: Süket volt már az öreg, és nehezen értette meg a cár kérdését.
1: Nem, én sohasem láttam még ekkora szemet, és nem is vetettem földembe. A gabona az én ifjúkoromban is éppen akkora volt, mint napjainkban. Hanem meg kellene kérdezni apámat. Ő talán tud valami felvilágosítást nyújtani.
0: A király elküldött az apáért, és maga elé vezettette. Neki is megmutatták a búza szemet, még jó volt a szeme, és alaposan megvizsgálta a magot.
1: Tudod-e, nagyapó, hol termett ilyen búza, és vásároltál-e valaha ilyesmit?
0: Igaz, hogy az öreg süket volt, de amikor megértette a cár kérdését, ezt válaszolta. nem.
1: Ilyen búzát sohasem láttam, sohasem vetettem. Pénzért sem vásároltam, mert az én koromban még nem ismerték az emberek a pénzt. Valamennyien saját kenyerünkön éltünk és támogattuk egymást a bajban. Én bizony nem tudom, hol teremhetett ez a búza. Igaz, hogy a mi búzánk nagyobb, kiadósabb volt, mint a mostani, de nem ekkora. Hanem apámtól hallottam, hogy az ő idejében jobban fizetett a kalász, nagyobb volt a szem? Tőle kellene megkérdezni.
0: A cár elküldött a nagyapáért, aki Mankó nélkül fiatalosan jelent meg az uralkodó előtt. Jól hallott, és érthetően beszélt. Neki is megmutatták a búza szemet. Jól megnézte, és ide-oda forgatta tenyerében.
1: Hely, de régen láttam ekkora búza szemet.
0: Beleharapott, és megrágta a sarkát.
1: az a búza,
0: mondotta elégedetten.
1: Hát akkor mondd meg, nagyapó, hol termett ez a búza? vetettél a saját földeden ilyet, vagy vásároltál-e valakitől? Az én időmben, válaszolta az öreg, mindenütt ilyen gabona termett. Ebből készült kenyeret ettem magam is, bőve jutott belőle másoknak is. Már csak arra felej.
0: Kérte a cár.
1: Hol vásároltad ezt a búzát?
0: Az öreg elmosolyodott, és így válaszolt.
1: Az én időmben senkinek sem jutott eszébe az a bűnös gondolat, hogy kenyeret áruljon. Mi nem ismertük a pénzt. Volt kenyere mindenkinek bőségesen. Én magam vetettem, arattam, csípeltem ezt a gabonát. És hol volt a földed, mely ilyen kalász termett? Az én földem Isten széles világa volt. Ingyen volt a föld, senki sem nevezte sajátjának, csak a munkáját tartotta annak. Lenne még egy kérdésem,
0: folytatta a cár.
1: Miért termett hajdanán ilyen gabona, és miért nem terem most? Miért jár az unokád mankóval, a fiad is sántikál, te pedig könnyedén lépkezd, csillog a szemed, fogaid is jók. Szavaid értelmes és barátságosak. Hogyan lehetséges ez? Ez onnan van, hogy a mai emberek nem élnek saját kezük munkájából, és mások jószágára irigykednek. Hajdan bizony, nem így értünk. Mindenki beérte a sajátjával, és nem kívánta a másét. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege. Amit én álmodom, egy nép szájában betévő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok. Minden napi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, minden napi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, minden napi kenyér, ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után, kellek, tudom. De nem vagyok hiú, lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő. De benne van Az élet Reményik Sándor, mindennapi Kenyér című versét és az Élet van te benned című dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Az Isten alkotta természet szépségéből, ma az életet adó búza és az abból készült kenyér nagyszerű ajándékára igyekeztünk odafordítani figyelmüket. Reméljük, hogy amikor következő vasárnap a vetésért, az emberi munkáért és a mindennapi kenyérért imádkozunk, akkor tiszta szívből és odaadó lélekkel tudjuk ezt megtenni. Adja Isten, hogy így legyen, és a mindennapi kenyér legyen ott minden család asztalán. Most pedig várjuk szeretettel telefonhívásaikat a 061-374-0904-es számon. Ha jól látom, van is már, ha egy telefonálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenről kiámmel. Szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon szép
1: történeteket. Eszembe jutottál gyerekkoromat, amikor még mentünk és alattunk, és a, a, a fiss tipokat, hogy minden gyerek kapta egy fiss tipot, amikor az első kenyérsütés ütés volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ez, ez így, így föl a gondolatnémben előjött, és ez egy boldalmas jó értés. És köszönöm szépen a történeteket, és, és további jó egészséget kívánok, és, szóval is, és Isten kívánunk. áldását kívánok, Isten álda, álda. Álda. Dicsértessék, a Jézus.
0: Mindörökké, ám nem.
1: SMS-en is várjuk a hozzászólásaikat, ha valaki nem telefonon szeretné mondani, ahogy mondtuk már az adásunk elején, a 30-os telefonszámon 558 29 os számon várjuk az SMS-eket, hogyha valakinek úgy könnyebb, és várjuk további telefonjaikat is. előző telefonálunknak a hozzászólásából eszembe jutott, hogy gyerekkoromban, én is sokszor voltam az aratásban, a gazdaságban, nagy búza, hegyeken ugráltunk, nem is gondoltuk akkor arra, hogy hát az életet adó kenyér lesz belőle, és valóban úgy van az, ahogy az előző telefonálónk mondta, hogy eszünkbe juttat minden egy-egy történet, valamit a gyerekkorunkból, eszünkbe juthat sok minden, ami történt velünk, ami erősíthet. És ez biztos, hogy fontos is, hogy így legyen, hogy eszünkbe jussanak a régi dolgok, amiből tanulhatunk, mert a legfontosabb az, hogy tanulhatunk belőle. És hogyha olvassuk ezeket a történeteket, vagy halljuk éppen itt a Mária Rádióban, akkor kell is, hogy ezeket előhozzuk, sőt, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek, gyermekeinknek, unokáinknak el lehet mondani, hogy milyen is volt az, amikor mi ott a búzamezőn az aratásban részt vettük, szedtük a markot, vagy éppen bent a telephelyen zsákoltuk, vagy éppen dobáltuk lapáttal, mint ahogy annak idején így történt mindez. És ez biztos, hogy sokaknak jó érzést ad a szívükben, lelkükben. Ezért bátran merjük elmondani az utánunk jövőknek, hogy igen, volt ilyen, és nem így volt az mindig, hogy odament a kombány, learadta a búzát, és csak a tiszta búza jött ki belőle, és így szinte emberi kéz hozzáírása nélkül jutott el a malomba, majd lett belőle kenyér. Mennyi mindent kell tennünk azért, hogy legyen mindennapi kenyerünk. És éppen ezért most itt Judittal ketten és remélhetőleg önök is ott a rádió készülék előtt egy, egy, egy imád elmondunk a jó vetésért, az emberi munkáért, Azért, hogy legyen mindenkinek mindennapi kenyere ott, az asztalán. Mi, Atyánk, atyánk, aki a mennyekben mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, országod,
0: legyen meg a Te
1: akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen. Jóisten, adja meg nekünk a vetés szépségét és a termés jóságát. Még van egy-két percünk, ha valaki úgy gondolja, hogy tud mondani röviden egy-egy hozzászólást, akkor várjuk a telefonját. Nem sokára befejeződik az adásunk, a műsorunk, és ezt is köszönjük, hogy hűségesen kitartanak mellettünk, és mindig megemlít, emelítik, hogy milyen jó hallgatni a kincses ládát. Reméljük, hogy ez így is lesz ezután is, és egy-egy ilyen hozzászólás mindig erősítést ad nekünk, hogy Tovább próbáljuk küzdeni az élet nehézségeit és megtenni mindazt, ami szükséges. Mai műsorunk végére értünk a Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb két hét múlva, május 5-én este 6 órakor találkozhatunk ismét a Kincses Láda műsorban. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali egy óra öt perckor ismét meghallgathatják.
1: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő soha sem hagyal és gondoskodik rólunk. A mai adásunk végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető Judit. Mihály atya és az este technikusa Bozai László, akinek ezúton is köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, Amen!